1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Het moet echt allemaal anders op onze arbeidsmarkt. Daar lijkt iedereen het wel over eens te zijn en dat het onlangs verschenen rapport van de commissie Borslap handige bouwstenen bevat, daar is ook geen twijfel over. Het is echt geen broddelwerk of zo. Ondertussen zijn de werkgevers zo creatief... dat er voortdurend nieuwe arbeidsrelaties bijkomen. En daardoor is er een woud aan contractvormen ontstaan... waar niemand meer zijn weg in vindt. En dat probleem zou wel eens hardnekkig kunnen zijn. De commissie Borslap stelde voor om al die verschillende arbeidsrelaties... terug te
1: brengen tot drie vormen. En dat deden ze met een mooie beeldspraak van een snelweg. Die driebaansweg, ik geloof dat we er een parkeerplaats... en een vluchtstrook bij hebben bedacht met elkaar.
2: En gisteren kwamen ook de tankstations en de ventwegen aan de orde... en de wisselstrook.
3: Voor het heb je viaducten en rotondes en weet ik veel. En zo was er, nog voordat de inkt van het rapport
0: echt droog was... alweer een flinke verzameling aan extra arbeidsvormen bijbedacht... Nou, een van de drie contractvormen die er volgens Borslap moeten zijn in de toekomst is het vaste contract. En als je het advies een beetje tussen de regels van het rapport doorleest lijken ze te zeggen maak vast weer de norm. In deze werkverkenners kijken we of dat inderdaad het beste is. Rens de Jong. Ja, om te weten hoe we de arbeidsmarkt het beste kunnen veranderen moeten we natuurlijk eerst een beeld krijgen van het probleem. Nou, als je dat aan de verschillende experts vraagt,
3: krijg je telkens een ander antwoord. Of op zijn minst andere aandachtspunten. Mijn naam is Ruben Houwling. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School te Rotterdam en voorzitter van het wetboek van werk. Ja, maar
0: waarom eigenlijk een wetboek van werk... als de commissie Borslap er ook al is en de WRR hier
3: ook al over heeft geschreven? Ja, dat is een goede vraag. Uh, het aardige is dat uh, de Vereniging uh, voor Arbeidsrecht... en uh, de Vereniging Arbeidsrechtenadvocaten Nederland, de VVA en Vaan... Uh, in 2016 constateerde dat... de toen net een jaar uh, in werking getreden werd de WWZ... Uh, niet helemaal deed wat hij beoogde. Namelijk een beter arbeidsrecht uh, te garanderen voor werkenden. En toen riepen wij eigenlijk op twee dingen te doen. Namelijk op korte termijn, pas deze wet aan. En op langere termijn, kom met een staatscommissie. Mm -hmm. Maar wij dachten, die staatscommissie gaat er nooit komen. Dus laten we het zelf maar doen. Maar wat schetste onze verbazing? Hij kwam er toch. Hij kwam er toch. Ja, ja oké. Okay. En dan sta je voor de vraag, wat doe je? Stop je? Of ga je verder? En we vonden het eigenlijk zo leuk... dat we door zijn gegaan. Ja. Welk probleem zijn we hier aan het adresseren? Wat we zien, uh, zien gebeuren is een aantal, aantal dingen. We, we, we hebben klassiek hebben het, uh, hebben de bescherming gereguleerd... via de arbeidsovereenkomst. Dus via een werkgever en een werknemer. En daar hebben we eigenlijk alles aan opgehangen. En dat was lange tijd ook de norm. Omdat 80, 90 procent van de werkenden had een werkgever. Inmiddels is die arbeidsmarkt een andere. Namelijk, 40 procent van de werkzame beroepsbevolking... Uh, zit in een flexschil. Een groot deel daarvan... Uh, manifesteert zich als zelfstandige daarin. En draagt dus niet bij aan een stelsel, maar heeft ook geen werkgever... waar hij op kan terugvallen. En dan kan je zeggen, nou, dat is ook een keuze en dat is prima. Maar als je dus ziet dat we een stelsel hebben opge uh, opgebouwd... wat eigenlijk uitgaat van een werkgever-werknemerrelatie... waar inmiddels nog maar een krappe 60% van de werkzame beroepsbevolking in zo'n verhouding zit, en dan moet je al afvragen... hoe gaat het eigenlijk met die andere 40%? Nou, En als dat heel goed gaat, dan moet je er vooral niet aankomen. Maar als we constateren dat één op de tien zelfstandigen in Nederland... een werkende arm is en dat dat aantal stijgt... en dat sowieso het aantal werkende armen toeneemt... terwijl het economisch, hè, we zitten in de hoogtijdagen van de economie... het goed gaat, ja, dan moet je misschien wel achter de oren en zeggen... klopt dit nog wel? Hebben we dit wel goed geregeld met elkaar? En vooral als het zo meteen niet goed gaat. Nou, Natuurlijk mag een lid uit de commissie Borslap
0: niet ontbreken in deze uitzending... Hanneke Bennaars stelt zichzelf even voor.
2: Ik ben universitair docent arbeidsrecht... bij de afdeling Sociaal Recht van de Universiteit Leiden. En uh, ik ben lid geweest van de commissie Borstlap en heb meegewerkt aan uh, het project Wetboek van Werk.
0: Ja, en uh, hoe was het die commissie Borstlap? Intensief, ja?
2: moeilijk, uitdagend en heel erg leuk.
0: Wat was daar interessant aan?
2: De verscheidenheid aan problemen die je tegenkomt. Elke sector kent zijn eigen uitdagingen. Elk type werknemer of werker, voor zover je daarvan kan spreken... heeft zijn eigen wenslijst. En ook wel een enkele keer het geloof dat... regulering van werk alles op kan lossen. Uh -huh. Dat mensen met een flexcontract geen hypotheek krijgen. ja, Dan kan je zeggen, dan moet je iets aan de flexcontracten doen. Je kunt ook zeggen, misschien moeten de banken eens anders gaan kijken. Dus die gedachte van, uh, ik loop tegen een heleboel aan in mijn leven... en dat gaan jullie allemaal oplossen... En enkele keer dacht ik wel, ja, er zitten ook grenzen aan. Wat
0: is eigenlijk volgens jullie het grote probleem in de Nederlandse arbeidsmarkt?
2: Eén probleem? Of... Nee, ja. Nee, ja. Ik denk dat je het het best kunt samenvatten als mismatch. De regels zijn te complex, dat leidt ertoe dat velen aan beide kanten werkenden en uh, bedrijven zoeken naar omwegen. Dat leidt tot ja, wildgroei. En vervolgens weet eigenlijk niemand meer waar die aan toe is. En probeert iedereen individueel voor zichzelf de beste optie dan maar te kiezen. En dat is niet per definitie goed voor het verdienvermogen op de lange termijn. Mm -hmm. En dat is niet een probleem wat vandaag of morgen heel urgent gevoeld wordt. Ook omdat we nu in een hoogconjunctuur zitten. Er is veel werk nu. Dus de meeste mensen zullen denken, nou ja, weet je, ik heb klussen zat, mijn baan is goed en als ik mijn baan verlies, dan ga ik bij de buurman morgen aan de slag. Maar dat blijft niet altijd zo. Nee. Dus dat is het grootste probleem, de mismatch, de wildgroei en het probleem met het verdienvermogen op de lange termijn. Omdat de arbeidsmarkt steeds sneller verandert.
0: En waarom is inderdaad dat verdienvermogen op de lange termijn? Waarom staat dat ter discussie?
2: De arbeidsmarkt verandert, banen verdwijnen. Dat is helemaal niet erg, want dat is van alle tijden. En mensen vinden dan een andere manier om in hun inkomen te voorzien. Maar het soort banen dat verdwijnt, wordt vervangen door ingewikkeldere banen. Dus je zit met een hele groep mensen die opgeleid zijn... voor iets waar nooit meer werk in te vinden is. En die willen graag wel weer werken. En daar moet je zorgen dat ze weer ergens aan de slag kunnen. En
0: nergens in het systeem zit er een prikkel... om die mensen ook daadwerkelijk in de vaart der volkeren mee te krijgen?
2: Nee, of die prikkel is er misschien wel, maar te laat... Ja, ja. Als het bedrijf al dicht klaar is. is.
1: Hoogste tijd om dat bedrijfsleven er ook bij te betrekken. Ik ben Jacob Vonhoff. Ik ben um, voorzitter van MKB Nederland. Ja, en dat ben ik niet alleen. Ik ben daarnaast ook uh, ondernemer, schoonmaakondernemer. Met een bedrijf dat nog steeds gewoon uh, hard aan het werk is. Terwijl ik uh, buiten bezig ben uh, MKB-voorzitter te spelen. Ja. Uh, dus, ik, uh, dus ik heb één been zeg maar, in, de, in de praktijk en één been uh, inmiddels in, in die uh, Haagse werkelijkheid. Ja. En,
0: en hoeveel mensen in dienst bij het schoonmaakbedrijf?
1: Ja, dat zijn er zo'n 2100, denk ik. Dat is een behoorlijk groot schoonmaakbedrijf dus. Ja, maar ja. Het, het, het mooie van dat grote schoonmaakbedrijf is dat het net als de meeste bedrijven in Nederland ooit heel klein begonnen is. Ja. Dus uh, al, die, al die stapjes op de, op de ladder letterlijk in dit geval uh, uh, van het ondernemerschap, van, een, van één alleen naar nou ja, deze omvang, die, uh, die heb ik allemaal zelf mogen maken. Ja, en, mooi. Hebben we een probleem met de arbeidsmarkt in Nederland? Nou ja, als je, de, als je de mensen die ervoor geleerd hebben mag geloven, dan hebben we dat. En, mm -hmm. uh, en, uh, en ik denk ook niet dat het heel goed is dat ik dat ontken. Uh, niet, uh, niet voordat ik heb gezegd dat we op dit moment natuurlijk in Nederland het eigenlijk heel erg goed hebben. De, de economie uh, draait als een tierenlier. En we hebben de vierde economie ter wereld. Uh, we hebben hele gelukkige mensen, als je tenminste de onderzoeken mag geloven van de verschillende bureaus... Het is nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest in Nederland. Werkeloosheid is nauwelijks zo laag geweest. Dus er valt wel een aantal hele hoopvolle dingen te vertellen... over die arbeidsmarkt.
0: Ja, de commissie maar, zegt... Maar, maar is hij dan... Ja, ja? de commissie zegt uh, inderdaad... het is nu een hoogconjunctuur. Dat kan natuurlijk op een gegeven moment afgelopen zijn. Maar we maken ons ja. wel zorgen over de toekomstige verdienkracht van Nederland. Als we zo blijven omgaan zoals we nu met mensen omgaan.
1: Ja, en daar, daar, daar vinden we elkaar ook wel. Hè? Dus in die... In die conclusie dat er uh, fundamenteel een paar uh, fouten, weeffouten, in ons huidige systeem zitten, dan vinden we elkaar. Alleen uh, we zijn elkaar ook weer heel snel kwijt. Omdat de commissie met name uh, kijkt naar hoe het nu is. En vooral terugkijkt in de tijd hoe het ooit zo gekomen is. En hoe we dat dan weer zouden moeten uh, veranderen. Dus ik noem dat een beetje Back to the Future. Terwijl ik geloof en ervan overtuigd ben dat we ons moeten omdraaien naar die toekomst moeten kijken. Omdat daar nog hele andere uitdagingen op ons afkomen die misschien wel een hele andere aanpak vragen dan de commissie op dit moment uitdraagt. Geef ze een voorbeeld dan? Nou ja, ik hoef alleen maar platformeconomie te zeggen. Hè. De, de manier waarop um, werk, mensen die beschikken over tijd om werk te doen. En mensen die behoefte hebben aan um, de uitvoering van uh, werk, uh, elkaar kunnen vinden op platforms, waardoor werkgevers zich aan het transformeren zijn tot opdrachtgevers. En werknemers zich aan het transformeren zijn tot opdrachtnemers. Ik wil niet zeggen dat dat per definitie goed is. Uh, sterker nog, ik, uh, ik, heb daar, uh, ik ben daar wel heel genuanceerd over. Maar het gebeurt wel. Mm -hmm. uh, en, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat type ontwikkelingen... Hè, hoe, hoe gaat dat nou straks met werk? En hoe gaat het met automatisering en robotisering en artificial intelligence en, uh, en al die platformen? Ik had liever daarna gekeken en gedacht van hoe maken we nou een toekomstbestendig bestel ja. waar zekerheid voor mensen, voor werkende mensen geborgd is en de manier waarop ze werken altijd zal veranderen.
0: In het rapport van Borslap staan duidelijke richtlijnen. En we gaan die zo meteen bespreken. Maar ja, hoe groot is de kans eigenlijk... dat de partijen er ook echt mee aan de
2: slag gaan? Ik vind ook dat de minister tot op heden tamelijk daadkrachtig is... met alle maatregelen die hij wil nemen en waar hij ook al mee bezig is. En ik heb het idee dat het bij de sociale partners ook leeft. Ik heb
0: goede hoop. Nou, of anderen die hoop delen, dat hoor je zo meteen. Rens de Jong. Eerst maar eens gaan bouwen, want in het rapport staan vijf bouwstenen. We gaan ze allemaal bekijken en becommentariëren. We beginnen met de eerste, bevorder interne wendbaarheid en rem externe flexibiliteit af.
2: Hier staat dat slechte flexcontracten niet meer moeten mogen en dat... Nou ja, het vaste contract of liever de duurzame arbeidsrelatie... veel meer flexibiliteit in zichzelf moet hebben. Uh -huh. Dus als jij een baan hebt bij iemand... en iemand zegt tegen je, maar je zat achter de receptie... en nu wordt het tijd dat je bij de debiteurenadministratie aan de slag gaat... en ik noem dan twee banen die waarschijnlijk over tien jaar niet meer bestaan... dan moet je daar ruimte voor hebben als werkgever. Uh -huh. En omgekeerd... Als je een baan hebt, maar je hebt omdat je in een bepaalde levensfase zit... met kinderen of met zorgtaken voor anderen... of je wil zelf een opleiding volgen waar je tijd voor nodig hebt... en je zegt tegen je baas, ik wil graag mijn werk anders indelen... en op andere momenten werken, dan moet dat mogelijk zijn. Ja. Dat laatste is overigens nu wettelijk al mogelijk, maar ja. wordt nog weinig benut.
0: Nou, dat werkt allemaal prima
1: in zijn eigen, hele grote schoonmaakbedrijf... zegt Jacco Vonhoof van MKB Nederland. Maar nou ga ik naar mijn achterban. Dan ga ik naar een gemiddeld mkb-ondernemer met zes medewerkers. Mm -hmm. Hoeveel mensen achter de receptie denk je dat hij nodig heeft? Of hoeveel mensen op HRM denk je dat hij heeft? Of heeft hij die, die überhaupt? Hoeveel onderlinge uitwisselbaarheid zit er nou in die functies? Ja, 0, niks. Dus... Je moet wel heel erg oppassen dat je niet nu uh, allerlei mooie filosofische discussies houdt over interne wendbaarheid... als ik het heb over ondernemers met zes medewerkers of minder. Dus in de theorie is het mooi en ook bijvoorbeeld van het gaat niet zo goed met ons beste collega Jan... met wie ik elke dag samenwerk en die ik elke dag zie, ook bij de voetbalclub en we komen elkaar in de supermarkt tegen. Ik kan het even niet trekken. Ik ga jouw uh, contractwaarde even met 40% eenzijdig terugbrengen... want dat mag ik nou volgens ja. de wet. Dan vind jij vast een goed idee. Nou, denk je dat Jan en ik nog vrienden zullen zijn? Nou, ik moet eerlijk zeggen,
0: ik had gedacht dat Jacco namens de ondernemers juist heel tevreden zou zijn met die flexibiliteit, maar zeker voor de kleinere bedrijven vindt hij dit duidelijk niet
3: realistisch. Nou, de hoogleraar ziet ook nog wat juridische bezwaren. Het is wel zo dat het arbeidsrecht gewoon de juridische kant... heel ingewikkeld maakt, misschien wel vrijwel onmogelijk... om te kunnen zeggen, luister, Ruben, jij bent nu hoogleraar arbeidsrecht... maar we hebben eigenlijk uh, bedacht dat we met minder hoogleraren uit willen. En daarom hebben we voor jou bedacht, misschien moet jij... nou ja, maar weer eens uh, gewoon docent worden recht. En niet speciaal arbeidsrecht, maar gaan we gewoon lekker strafrecht... en ja. privaatrecht doseren. Nou, dan zeggen we dat eenzijdig wijziging van de functie. Dat, dat is nu ingewikkeld. Dat je daar iets meer ook de ondernemer de ruimte moet kunnen geven om te kunnen bewegen in de onderneming en zijn werknemers daar meenemen... daar valt wel wat voor te zeggen. We gaan snel door naar bouwsteen 2. De driebaansweg van de contractvormen.
2: De gedachte is dat als je tijdelijk werk hebt, dan hebben we daar uitzendbureaus voor. Als je iemand in dienst wil nemen, dan doe je dat. En soms weet je dat dat maar voor een jaar is en dan kan dat ook, maar dat is het. En als je wil ondernemen, dan ga je lekker ondernemen. Mm -hmm. En dat zijn de opties. Dus geen nulen contracten, oproepcontracten, uh, payrolling, contracting, al die tussenvormen. En wat die...
0: vinden jullie zo erg aan die tussenvormen dan? Bijvoorbeeld zo'n payrolling.
2: Het creëert arbitragemogelijkheden voor die organisaties die op zoek zijn naar arbeid voor de laagste prijs. Mm -hmm. En dat is iets wat onwenselijk is.
0: Je ja, houdt dus op met die constructietjes die alleen maar in het leven zijn geroepen
1: voor zo goedkoop mogelijke arbeid. Ondernemers zijn natuurlijk creatief, da da daarom zijn ze ook ondernemer. En ondernemers zoeken naar eenvoud. Dus ondernemers willen graag dingen overzichtelijk en zo eenvoudig mogelijk regelen binnen de wet. En vaak, dat is helaas, is dat eenvoudig ook goedkoper. Dus wat doen ondernemers? Die zoeken altijd naar die weg. Ik vind dat niet per se slecht gedrag, maar het kan ontaarden in hele slechte bewegingen in de richting van de mensen die het werk moeten doen. Nou, wij zijn daar niet voor. Dus als het constructietjes worden, dan zeg ik nee. Dat, dat is ook niet mijn cup of tea. Op het moment dat je zegt, kun je het redden met alleen deze drie... geloof ik het ook niet echt. Maar dat er een keer een in het dorre hout gesneden moet worden... en dat het overzichtelijker moet worden... Uh, wat voor een soort van overeenkomst jij hebt met de werkgever... of als zelfstandige met je opdrachtgever... Daar, daar kan ik me wel in vinden.
0: Of moeten we juist helemaal niet
3: snijden in het aantal contractvormen? Nou, iets wat wij voorstelden in het uh, wetboek van werk. Neem nou die pluriformiteit van, van, van werkers. Neem nou die diversiteit en al die verschillende... Ja, NZZP'ers. zzp'er, een contractor, en payroller, en uitzender... een gewone werknemer, tijdelijke werknemer, oproepkracht. Nou, verzin het allemaal, anders ja. kunnen we even doorgaan. Accepteer dat gewoon als een gegeven. En sterker nog, we hebben het nog niet eens over, over platformwerkers gehad... maar accepteer nou eigenlijk dat die vormen er zijn. Ja, ja. Maar creëer het recht zo dat je zegt... dat moet niet uitmaken. Het moet eigenlijk... Het niet meer uitmaken of jij hier staat als ZZP'er of als werknemer enzovoort. Want jouw inkomen is redelijk, jouw vangnet is redelijk, is geborgd. En de werkgever heeft bepaalde verantwoordelijkheden. Het kan ook niet zo zijn dat hij voor jou een, nou ja, een, een hok regelt waar, waar, waar geen ventilatie is en geen ramen zit. En voor, voor, voor mij als werknemer allerlei zorgplichten heeft. Nou, als dat gewoon gelijk is, dan zou je zien dat eigenlijk die concurrentie onderling ook gelijk afneemt. Want het maakt eigenlijk ja. niet zoveel meer uit. We bouwen rustig verder.
0: We zijn bij bouwsteen 3 van de de vijf, stel alle werkenden in staat om zich te ontwikkelen en te blijven leren. En daar zou een speciaal potje voor moeten komen.
2: De persoonlijke leerrekening, dat iedereen iedere ingezetene die krijgt... en dat die hoger is naarmate je minder verbruikt hebt als je uit het initieel onderwijs komt. Dus als ja. je middelbaar onderwijs, hoger onderwijsgenoten
0: hebt. En jullie zeggen dan, dat moet allemaal eigenlijk van de werknemer zelf zijn.
2: Die moet zelf de regie hebben. Ja. En waar nodig, als hij het zelf niet overziet... of niet weet waar hij dan in zou moeten investeren... dan moet daar hulp voor zijn. Mm. De, de, de leerwinkels en in het wetboek van werk noemen we het de werkhub. Nu is het UWV deels die taak. Maar ja, het is een individuele rekening. En dat betekent dus ook... dat het switchen tussen die contractsvormen... vele malen makkelijker is... omdat je in je basispakket eigenlijk alles al hebt zitten... dat mm. aan jou hangt. Ja.
0: Dit is Jacco van het MKB echt uit het hart gegrepen... Hij noemt deze bouwsteen de
1: allerbelangrijkste. Omdat het een soort basisvoorziening ook is voor alle Nederlanders. Uh, ik heb zelf een tijdje geleden voor de MBO-raad een rapport geschreven... of in ieder geval dat komt nog binnenkort op de markt... over een leven lang ontwikkelen en hoe dat te doen met persoonlijke potten. Dus ook daar... Uh, is de richting, elk mens heeft gewoon een persoonlijk ontwikkelbudget... een eigen opleidingsgeld. Uh, en, en voor mij mag het zelfs letterlijk een L-rekening heten. En die wordt netjes volgestort bij je geboorte. En elke stap die je maakt, als jij gaat werken... ga je samen met je werkgever, ga je geld sparen. Gaat ook naar die L-rekening. En de transitievergoeding die we zo hebben bedacht... En die nu vaak wordt gebruikt om, uh, om nog even naar de Costa Brava te gaan. Naar je ontslag. Die zou er ook in kunnen. Maar dat dan te gebruiken om jezelf continu te blijven ontwikkelen. Ik ben daar helemaal voor. Hm. Ik ben daar trouwens ook voor. In, de, in dat kader. Dan kan ik er meteen nou even in branden. Om naast die L-rekening ook een G-rekening te hebben. En een G-rekening zoals bedrijven een G-rekening hebben. Waar je over het algemeen als bedrijven zaken doen met elkaar. Worden daar de gelden op gestort die bedoeld zijn voor uh, sociale premies en belastingen te betalen. Stel nou dat je elke werkende Nederlander een g-rekening geeft waar precies dat geld naartoe gaat en vanaf die rekening betaal je zelf zeg maar, je, je premies en je belastingen voor de, voor de, voor de verzekeringen en de, en de situatie waarin je je bevindt, hebben we nooit meer gezeurd.
0: En met die g-rekening stipt hij al een belangrijk onderdeel aan van de vierde bouwsteen. Maar behalve basisinkomenszekerheid voor alle werkenden... hoort hier ook de oproep bij om iedereen fiscaal gelijk te behandelen.
2: Nou, de gedachte daarachter is dat het uiteindelijk niet uit zou moeten maken... onder welke noemer je je arbeid verricht. Het moet op dezelfde manier belast worden. Dus of jij je arbeid verricht als ondernemer... Als werknemer, of je hebt een BV opgericht en daar doe je het in. De belasting op arbeid zou hetzelfde moeten zijn. Mm -hmm.
0: Maar er wordt onder andere gezegd: ja, maar zo'n ondernemer. die zou wel wat meer vrijgesteld mogen worden. want hij of zij doet het voor eigen rekening of risico.
2: Ja, en. Onze gedachte is, het doen voor eigen rekening of risico... daar hoef je geen subsidie voor te krijgen... maar wel voor investeringen in mensen en kapitaal. Dus er, zijn, er blijven nog steeds fiscale faciliteiten over voor ondernemers. Mm -hmm. Maar niet vanwege het enkele feit dat je jezelf ondernemer noemt... en een risico neemt. Want we adviseren die risico's af te dekken in het universeel fundament.
0: Ja, en het idee achter dit universeel fundament... is inkomensbescherming van
1: alle werkenden... bij risico's zoals arbeidsongeschiktheid, ziekte en ouderdom. Ik denk dat wij met z'n allen... Toe zijn aan, een, aan dat fundament, aan die solidariteit, dat je als jij glazen was en bent, net als ik, en je hebt jezelf niet verzekerd omdat je het niet kon betalen en je valt nu van de ladder af en je bent de rest van je leven ongelukkig, dat moet, ik, dat moet je gewoon niet willen. Mm -hmm. Dus ik, ik zou er wel heel erg voor zijn dat we dat goed regelen. Hey, wat
0: zeg je dan tegen die, die ondernemers die zeggen belachelijk, zeg, dat mag toch allemaal wel zelf bepalen?
1: Ja, nou Ja, soms moet je ook een keer slikken. En soms moet je ook mensen tegen zichzelf in bescherming nemen, ook al vinden ze zelf van niet.
0: Dan de tweede die ze erin zetten, is van... ja, dan moet je ook voor een fiscaal gelijke behandeling kiezen. Dus dat betekent wel, al die
1: ondernemersvoordeeltjes... nou, dat, uh, dat, uh, dat gaan we natuurlijk eens snijden. Nou, daar ben ik niet zo voor omdat heel veel van die ondernemersvoordeeltjes ervoor zorgen dat mensen dat, eh, dat, zeg maar, dat ondernemerschap ook aan kunnen en aandurven. Ook al hebben ze in het begin, verdienen ze wat weinig. Dat ze niet over alle winstbelasting hoeven te betalen. Want dat is wat ondernemerschap is. En daar waren deze premies ook voor bedoeld. Dus ik zou dat niet doen. De laatste bouwsteen is gericht op de 1 miljoen mensen
0: die nu aan de kant staan.
2: De gedachte is dat we te veel hebben ingezet de laatste jaren op uh, financieel sanctioneren. Dus als je ergens niet aan voldoet, hup, dan gaat er uh, geld vanaf, hè? dan krijg je boetes. Terwijl de gedachte is, eigenlijk is je doel dat mensen die uitvallen kort of lang, snel weer de markt opgaan. En dan moet je ook snel erbij zijn en snel activeren... eigenlijk nog voordat ze hun vorige positie verloren hebben. Of dat nou uit ondernemerschap is of uit werknemerschap, maakt niet uit.
0: Nou, de gemiddelde ondernemer denkt al heel veel na over inclusiviteit, zo zegt Jacco. Maar of je daar dus echt regelingen voor wilt
1: treffen... Dat weet hij niet. Ik wil voorkomen dat we straks alleen nog maar checklistjes hebben. Dat iedereen moet optellen aftrekken hoeveel mensen met, uh, uh, van welke geslacht hij heeft, uh, met welke afkomst en dat soort gedoe. Maar dat je vindt dat die arbeidsmarkt inclusief en niet discriminerend moet zijn, ja, weet je, dat, daar staan wij onder. Ik, bedoel, ik, ik daar, daar sta ik gewoon voor.
0: Nou, de commissie Borslap hoopt nu dat er niet aan cherrypicking wordt gedaan. Ruben Houweling lijkt wat dat betreft dan de ideale ambassadeur. Want hij pleit vurig
3: voor een gezamenlijke invoer... van de laatste drie bouwstenen. Start alsjeblieft bij het fundament, dat het basisfundament. Dan maak er niet een uitgeklede variant van, maar gewoon een goede basis. En maak werk van leven lang ontwikkelen... en vooral de activering van werkers op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. En nu is het toch zo dat we eigenlijk met z'n allen... Uh, heel lang wachten. We wachten eerst tot iemand wordt ontslagen. En pas als die ontslagen is, nou, dan kan UWV ermee aan de slag. Eh, terwijl we eigenlijk in een voortraject natuurlijk al lang een breed zien aankomen. Ruben, eh, de manier waarop jij lesgeeft en soort, dat is allemaal jaren 90, Dat gaat verdwijnen. Misschien moet je of gaan aanpassen, of we hebben een hele mooi andere werk voor jou. We gaan dat voor zijn. Die proactieve houding die is nodig. En daarin eh, past scholing, daarin past een activerende partij. Eh, met persoonlijk contact. En die combinatie bij elkaar zou niet alleen maar voor werknemers, maar ook voor ondernemers, zzp'ers toegankelijk moeten zijn... want uiteindelijk zijn het allemaal werkers op diezelfde arbeidsmarkt. is dus grappig zeg jij
0: eigenlijk, maak de basis goed... en de risico's, bijvoorbeeld op arbeidsongeschiktheid... dat je dat ook bij de persoon zelf legt... maar dus
3: wel verzekerbaar maakt voor iedereen.
0: Ongeacht contractsvorm.
3: Correct, en dan zal je zien, dan uh, kunnen we de komende 40, 50 jaar... weer met een heel mooi concurrerend arbeidsrecht tegemoet.
0: De adviezen zijn inmiddels een paar weken oud. Ze konden rekenen op felle kritiek, maar ook de nodige steun... En de vraag is dan, wat zal er nou precies met deze aanbevelingen gaan gebeuren?
2: Veel. Mm -hmm. <laughs> ik hoop vooral dat er veel gaat gebeuren. Uh, ik hoop dat op alle niveaus er iets gebeurt. En dat klinkt heel vaag, maar wat ik bedoel is... sommige dingen kan het kabinet meteen doen. Er zijn kleine maatregelen of, of niet die geen grote stelselwijzigingen vragen... waar meteen iets kan gebeuren. Er zijn dingen die aan de cao-tafels gewoon geregeld kunnen worden. Zoals wat? Die interne en externe flexibiliteit. Daar kunnen partijen ook nu al, cao-partijen, afspraken over maken... En er zijn dingen die uh, grotere stelselwijzigingen vragen. En daar is de, de wens dat dat doorontwikkeld wordt... wat mm. wij bedacht hebben, misschien beter gemaakt wordt, anders. En dat, nou ja, de wetgever daarmee aan de slag gaat.
0: Volgens MKB Nederland is vooral de polder nu aan zet.
1: Wij zullen, denk ik, als polderpartijen... gewoon veel sneller moeten gaan leveren. En ik denk dat dat nu gebeurt. Dus we pakken deze bouwstenen. We gaan dat, dat gesprek wat we al lang natuurlijk met elkaar hebben... en wat we soms ook al wel tien keer hebben herhaald... gaan we opnieuw vlot trekken. En het zou... Als, als ik er wat over te zeggen heb, zou het hartstikke mooi zijn als wij met een, met, een, met een verhaal kunnen komen, noem het een sociaal contract, waarin staat wat wij voor Nederland zien, waar dit een integraal onderdeel van is en dat we dat kunnen aanbieden aan de, aan de mensen die straks met een nieuw kabinet aan de gang gaan. Dus dat heeft ook wel de nodige... Nou, gehaast is een groot woord, maar het, heeft wel, het moet wel met enige snelheid. Uh, die urgentie, die, die, die voelen we wel. Dus er is niemand die zegt van we, we gooien het ding in een la en we laten het erbij.
0: En natuurlijk stellen
3: we als echte Hollanders dan ook de vraag... wie moet dit gaan betalen? Uiteindelijk moet er ook eerlijk zijn, iedereen doet mee en betaalt mee. Dus ja... Uh, de prijs op arbeid zal toenemen. Maar misschien is dat hetzelfde als met de kiloknaller in, uh, in, in de schap. Als je zegt, ja, we willen eigenlijk uh, uh, een goed leven kip. Ja, dan zal die waarschijnlijk wel iets duurder zijn dan die kiloknaller aanbieding die we niet meer willen. Goed. Er moet dus
0: wat gebeuren, want de kloof tussen vast en flex is te groot. Maar ja. Wat dan? Vast hoeft niet per se de norm te worden... maar dan moeten vooral voor werkende meer zekerheden komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een leven lang ontwikkelen. En verplicht maar ook betaalbaar verzekeren tegen risico's. En als ik mijn gasten mag geloven... dan is er in alle geledingen bereidheid om nu echt aan de slag te gaan. En voor het deel kan en moet dat nu ook meteen gaan gebeuren. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je gewoon weer een verse. Op dinsdag om half vier en in je podcast app kunnen we op ieder moment gewoon terugluisteren. Tot de volgende keer.
1: Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.